0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。大家好，我是一柔，又到了我们每周一集的节目啦。不知道大家有没有想我的声音哦？每次在开录之前，我都还蛮认真的思考说，嗯，我可以分享什么样的内容，对于大家当下的状态是有帮助的。那今天呢，也逃脱不了跟最新最夯的这个议题，就是防疫在家如何好好的呢，跟我们的室友以及家人和平共处的一个话题了。那我想呢，防疫在家真的闷爆以外哦，一不小心我们跟人沟通的说话方式也会有着负面的暗示。那这就是我今天呢想跟大家聊聊的主题。那大家也知道，其实呢，我们实际上人跟人之间的相处难免会有一些摩擦，或者是看不爽的地方。但实际上在平常正常的状态之下，你可能会觉得说算了，我就不想计较。所以你可能就是立刻去睡觉，隔天起来你可能可以早点出门，你就不要再看到他，你就想说算了，我就跟他保持一点距离，或者是赶紧去工作，你就觉得这件事情应该不要面对他，也许也可以是一种解决方式。但是哦，现在呢，我们都不能出门了，像现在台湾，我们就是尽可能在家工作，尽可能没事就不要出门。好。那现在问题就来了，你以为你可以短暂的逃离这件事情，但实际上呢，现在好像你不处理也不行了，好像你现在呢我面对它，也必须得面对了，所以变成是现在很多的沟通问题就被底层给掀出来，就像火山爆发一样，一直积累，一直积累，然后就嘣爆炸了。前几天呢，看新闻还说，原以为哦。防疫的这段期间，也许可以引来一阵，就是之后的解解禁之后，也许可以有一阵的婴儿潮。但实际上呢，根据世界的资料统计，哇，大家知道竟然引来的是什么吗？就是堕胎潮、欸，哎，哇塞，还有离婚潮。也就是说呢，我们人跟人之间以为可以有更多时间的连接，但实际上这样子的连接。却反效果，造成了人的沟通出现了问题，而我们原以为可以好好的和平相处，甚至可以创造更美好的下一代，但也因为我们太常跟这个人相处，也许我们的脑袋不知道到底是不是变比较清晰哦，你就决定了你必须得去离开这段关系，所以无论是你不想生小孩。你想把小孩拿掉，或者是你想离婚，又或者是你长期积累的状态，在这个防疫在家的时间，可能更有这样子的冲动也好，或者是理性思考也好，不管，也就是说，哎，这个真的跟我们的沟通有关呢、欸。所以我今天下的标题才会说，防疫在家真的闷爆了。那小心，我们说话的过程其实都会有一些负面的暗示，嗯。那在家庭革命的关键，我觉得无论是情人之间、家人之间、手足之间，或者是你跟你的室友之间，如果我们今天二十四小时常常相处在一世，我觉得会有革命最大的问题，一定是因为我们没有距离美。大家记不记得？其实如果我们以谈恋爱来说好了，大家都会说。要保持一份好的关系，最好的状态还是要有一个距离之美。所以你不要太常跟你的情人见面，你要保持那种神秘感，你知道吗？你就会很期待下一次的见面，你会更用心的打扮，更用心的去去思考说你要怎么样去跟他约会，你会更用心的去找餐厅，你会想说你要让每一次的约会都留下一个良好的印象。可是现在我们却是天天见面，你可能连煮饭你都没有花招了，你可能连穿衣服你都懒得穿好了，你可能在家里头呢，你就开始慢慢的也邋遢了，因为反正也没有要出门嘛，所以你就想说这个东西可能等一下也要用到，或者是没有客人要来家里了，就懒得打扮。当这个人的惰性出现之后呢，我们也没有想要去用心的去布置每一个当下。因此，人跟人之间呢，所有的行为也会变得更直接、更表露无遗。你原本的个性呢，也会被放大。那无论是说你原本的邋遢状态更邋遢，还是你原本就是一个很洁癖的人，也许你就更洁癖了，因为你在家里没事做，你可能就一直打扫、一直打扫、一直打扫。那如果你今天又是一个管家婆，有没有？你很喜欢管人家，那你可能在。现在的防疫期间，你会放大这个状态，就是你会一直管人，一直管人，一直管人，这个也看不顺眼，那个也看不顺眼。那你本来没有好好的一个时间可以骂你的家人，你知道吗？你现在就可以一直挑剔他，你现在就可以一直一次把话都说清楚。那或者是你原本就是一个很逃避的人，你在防疫期间在家里，你就会选择更逃避了。什么意思呢？你可能会更呢觉得宅在你的房间是一种很爽的事情，所以也许你好多天都没洗澡。或者是你好多天都不认真吃饭了，因为你觉得可能吃泡面啊、吃速食面这种东西可能会更快的解决你的生理需求，所以你可以呢更耍费在你的床上，你更最好都什么事都不要做。所以我只是要跟大家分享的是说，其实，在防疫这段期间哦，我们其实更需要去往内观去检讨自己的状态，是不是我们平常很多事情都忽略了一些小细节，而在防疫的时候。因为我们更多时间在家里，而、呃、我们其实是有很多时间可以好好检视自我的。不过殊不知，我们却是更不用心，更不去看待。你多出来的时间，你反而可以去自我内观。结果我们选择什么呢？我们选择想要去往外追求，比如说往外的去责备他人，例如说责备政府。好了。责备政府怎么没有把疫苗赶紧搞定，让国人全面施打；责怪这个党派怎么治理的这么烂，啊、呃，所有的人呢，现在防疫都成为破口，大家人心惶惶；又或者是责怪你的家人，为什么呢？呃，现在要一直呢去放大检视、挑剔你的行为，你可能平常没事的啊、呃，结果现在呢，大家都必须得，必须得，你知道，一直。干瞪眼，那你原本呢没有去面对的问题，你现在就必须得去面对。所以，我发现呢，距离这件事情真的是一个人跟人之间必须得存在必要的一个关键点。如果你要让你的家庭的情感，或你跟你的室友的情感可以变得更浓烈，我们呢，其实就是要反方向的操作，就是要有点距离美。那其实，在网络上还有流传呐、啊，哎。实际上呢，夫妻哦，如果你在防疫这个期间，你呢想要增进情感，实际上呢应该要分房睡，因为呢你分房睡的时候呢，哇，你每天早晨看到他，你就有一种又更期待的感觉。所以我觉得，如果家中呢可以有，比如说上下层楼啊，或者是多几个房间 ，maybe 我们可以创造一下这样子的一个距离美的方式。让自己呢，可以不要一直沉浸在一个不不愉快的状态之下。那我记得哦，我在大学呢，嗯、呃，高中生大学的时候，我就告诉自己，哎，我们要选填那个志愿哦，就是一定要离家越远越好。为什么？因为这个是你可以正大光明离家出走的好机会，所以必须得把握。你懂我意思吗？像我是台中人，其实我当时呢，是因为我学音乐嘛。我就会想说，那全台湾最靠近音乐之都的在哪里？那当时呢，最好的音乐厅就是国家音乐厅。那国家音乐厅在哪里？在台北。所以，我呢在选填五个志愿的时候呢，我通通都填台北。我不管我现在念哪一所学校，因为我选的是地区。那刚好台北又离我台中家非常远。那我记得哦，当时实际上在很年轻的时候，高中啊。那你知道很长呢，可能会跟妈妈有一些思想上面的冲击，所以就会变嘴，那以至于呢，变成是在沟通上面呢，也会出现很多问题。而我发现到了我后来到了台北来念书，哎，实际上我变得比较少跟我妈见面了，可能就是一个礼拜、两个礼拜，甚至是一个月、两个月。当我久久回去一次的时候，当然我们就会开始呢，报喜不报忧。会习惯性的呢去珍惜我可以跟妈妈相处的机会，所以我其实也从大学开始就体悟到，原来距离就是一种美，是一件非常棒的事情。所以我觉得，在一开始想要跟大家分享的是，如果你也在这段期间开始跟你身边最亲近的家人，或者是你的同居人，产生了一些情感上面更严重的火花，我想。不妨我们继续往下听，听听看，伊柔可以给你们些什么建议？在分享我的说话观察以及可以更好的技巧之前呢，我想要跟大家说的就是，实际上人跟人之间的连接变得更紧密的时候，我们就会误以为我跟对方开始很熟了，或者是误以为我跟对方呢变得更加了解。例如说呢，我们如果到了一个新的环境。比如说，我们到了一个新的团体哦、呃，在上学或者是到一个新的公司，因为你跟这一群人呢没那么熟，所以我们就会很客气，希望可以让自己的人际关系变得更好。那因此，也许我们面带对待他人的时候，我们会主动给微笑、打招呼，而且呢也会用很多的敬语，比如说“请”、“谢谢”、“对不起”、“您好”之类的。但因为我现在跟他越来越熟悉了，所以我就可以开始好像变得。更加轻松自在，那久了之后呢，有一点的比较随便一点。比如说呢，你就不再跟他人主动打招呼，你就不再呢跟人打招呼的时候使用了敬语，甚至可能讲话原本会完整表达，到最后也变成了只有关键字的简短表达。在这个状态之下哦，人跟人之间就会因为我跟你的情感好像越紧密。但实际上，讲话的方式就会变得越简单。又或者是呢，因为我跟你很熟，熟的状态不一定是情感的连接，有可能是见面的次数也变多，所以见面次数变多，实际上默契也会慢慢的变好。那在这个过程当中呢，我们也会呢，因为以为默契变好了，所以在沟通的过程当中，就比较不会再去替对方多想一点。这些都会是成为我们在表达上面会比较不去注意的关键。那像我们今天要讲，就是说要小心你说话内容可能有些负面的暗示。这个负面的暗示，当然还是来自于说你自己个人本身的修为。比如说，你面对事情的时候，你是习惯性的是正面的去思考，还是你是比较习惯性负面的担忧？我觉得负面担忧哦，并不是不好，因为这也是一种风险管理的必要。但实际上，负面担忧的下一步，我觉得更重要。比如说，你的下一步，你会不会去思考是那我要怎么解决？那解决的方案有没有很多种？还是你负面担忧的下一步是去扩大你的烦烦恼？比如说，你会开始一直去转传一些？假的讯息不一定是假讯息，有可能是转转你的内心的恐惧。例如说，怎么办？怎么办？怎么办？哦，现在呢，台湾升到三级了，我们现在都没有办法随时就出门了啊、呃。那这样子呢，如果菜买不到了怎么办？啊、呃，那如果现在呢都不能出门了，那是如果我没办法运动，那我不会变胖哦、呃。那如果我现在都宅在家里，我会不会呢学习呢没有办法跟上？就像现在有很多的家长肯定会很紧张，就觉得说，哎、欸，哇，现在呢都在家里学习了，那可能家里没有电脑，或者是说呢不习惯于线上的学习法，又或者是家长之间自己本身也是要上课，还是啊上班 ，sorry， 那你家长之间你本身还是要上班，你没办法呢，真的是全心全意的去照顾你的孩子，所以以至于呢小朋友就必须得要更加的独立。那小朋友在更加独立的状态之下，他有没有一个能够去学习规划的自主能力？如果没有，那是不是家长就会变得更担忧？然后就开始把这些担忧呢，一样再去分享给其他的家长，然后大家就会开始因为抱怨而群聚的抱怨，因为抱怨而抱怨更多的你看到的问题。可是实际上，当我去看到的这些。家长们的讨论，或者是一些呃网友们的一些批评，我总是一直在滑滑滑滑。滑滑那个画面，想说到底有谁可以提出一个解法？我看到更多的是大家在情绪上面的共感支持，就是哎，对我也是，你知道吗？其实我也怎样怎样啊，你那个还好，我跟你讲我的比较严重，所以大家就一开始一直落入于这个情绪上面的漩涡。可是没有人愿意把这个漩涡给解开，或者是把这些人呢往上拉一把。所以实际上呢，在沟通的过程当中，我们会因为哦，人的连接变得更加的紧密，而在说话上面就会比较不加的修饰，而不去修饰就会去反映了你自己的内心状态。你是比较习惯于正面思考的，就是哎、欸，遇到了一个问题哦，不错哦，那我们要怎么解决呢？还是说哎，怎么办？从来没有遇过，我不会，那我也不知道怎么处理它。好像我问我身边的人，他们也不会。所以我想跟大家分享的第一个就是说，当如果你今天在表达的时候，防疫在家，你一直看着你的亲朋好友跟你的同居的人。你会不会呢？就不小心太直言表达，而且情绪也会直接表露，因为你太直言的表达你心中的想法，比如说不要走开、很丑、很吵、不好吃，像这些直言的表达，那实际上如果你又伴随着一个不合乐的一个声音表情，那你是不是情绪上面就也会让人感觉到你很不用心？又或者是说，因为你不用心对待他人，你就会很无所谓。那你很无所谓的时候，你讲话的方式就会让人感觉到很不真诚。你原本可能是一个很贴心的人，但你现在变得很无所谓的时候，别人的感受就会反差很大。所以，像我再讲回我自己的故事好了。我曾经就觉得说，哎，我跟我妈妈的关系到底要怎么样在沟通上面可以有一个更好的解法？我曾经有去跟我妈妈，呃，很认真的剖析我认为她的问题，比如说，我觉得我妈妈很容易大惊小怪，我觉得我妈妈想到什么就想要立刻解决，但实际上有就像时间如果拉开也会有个静止的美。如果空间拉开，也会有一个距离的美。但我妈妈就不愿意等待，因为她只要有一个问题，她就想要立刻被解决。但是你也知道，没有那么多的人可以陪伴着她立刻解决这个问题，而且很多更多的问题并不是能够立刻解决就解决的，有的时候也不是我们能够控制的因素，所以变成是说。我在跟我妈沟通的时 候， 我曾经有想 说， 好， 我一定要告诉 她， 她真正的问题在哪里。我想 说， 我是一种救世主的概 念， 我必须得去拯救她。然后我觉得我看得很清 晰， 所以我必须得告诉 她， 她的问题是什么。但后来我发现 到， 哎， 没 有， 哎， 我妈妈更会觉得是我怎么可以这样跟她说 话？ 我妈妈会觉得我对她的关心是对她的责 备， 所以。他更放大的是说，我可能对他讲话开始不礼貌，我怎么可以现在好像书读了比较多，就可以开始反教育他？他就觉得这个地位上面呢，就反过来的感觉。所以我收到的回馈是我妈妈的崩溃，而不是我妈妈的感谢。大家可以明白吗？那同样的道理，现在有很多的妈妈，她也想要去教育她的孩子，那。就觉得说讲好像讲不听，然后就开始用情绪上面的嘶吼。可是我必须得跟很多的父母讲，很多时候我们不是什么讲都讲不听，实际上我们根本就没有好好跟我们的孩子讲话、啊，我们只不过是在命令，你懂我意思吗？比如说吃东西要做好，不要玩手机，哦，不要边走边吃，或者是不要边玩边吃，光像这样子的一个句型。我们就没有前因后果。比如说，你为什么吃东西的时候不要看电视，或者是边玩玩具？因为很有可能你吃东西不专心，你就会误吞食，或者是你没有嚼食到，你知道，非常的可能易入口。又或者是呢，你可能呢卡住了鱼刺之类的这些小细节。因为你的分心在玩游戏，所以你没有去认真的去吃东西，而导致了你可能会让自己也很受伤。那、嗯、当然了，我必须得讲，我们光的教小朋友做好吃东西，谁会去你知道长篇大论讲那么多？其实小朋友也不会听，然后家长也会没耐心。可是我们就必须得想啊，那如果我们在一开始的时候不愿意跟他好好的解释，难道？是不是就会变成是我们后面的情绪的累积，然后就会爆炸，哦、嗯，就开始拍桌或者摔东西，就说我已经讲过多少次了，你看你都吃东西都不专心，然后等到孩子真的噎到了那个鱼刺之后，就会说你看吧，就是说你要做好，你现在卡住了吼，所以我觉得其实在这個过程当中，我们也会变成表达力上的不修饰。那当然就会影响到了自己的情绪，同时也会波及到别人的感受。我们也在防疫的过程当中，去透过表达，而去内观到原来自己深层可能有这一些的负面问题，或者是情绪上面的问题。那所以，就像我刚刚提到的，我们的直言表达、情绪太直接的表露，而不修饰的与他人沟通。没有去想过，我们讲出来的话可能会有什么样的后果，而造成了我们在与他人连接的同时，我们变得很不用心的对待，甚至无所谓。也因为你无所谓，要不然你要怎样，对不对？就会开始有些争吵，又或者是更严重一点，我们会迁迁托怪罪他人，都是别人的问题啊、呃，去放大，想要把自己身上的问题呢，去反丢给对方。或者是呢，开始别人在抨击一件事情的时候，我们想要加入这个战局，好像让自己的情绪或者是自己的立场呢，可以也有所被肯定。所以，当人有这样的状态之下，实际上就会很难去好好的去检视自己的状态。那当然如果你没有好好的检视自己的状态，你就不会去内观看到自己的问题。那当然，我们都觉得去怪罪他人是最快的。好，那我们要怎么样让自己的人生变得更好？我自己觉得，我在人生修炼的过程，以及我在教学的过程，因为实际上其实会有很多的学员会丢很多的问题跟他们的苦恼给我。那我在上课的时候，常也会跟学员分享说，实际上我们学习说话、学习声音表情，就是在学习做人做事的道理。你不要觉得好像不可能，因为我们每讲的一句话的动心起念，都是在代表我们这个人。我记得我在前几集的内容，我有跟大家分享过，我们的想法会影响到我们的态度，态度也会影响到我们的行为，就会影响到我们的结果。所以，如果我们想要让这个结果变成是如我们所愿的结果，你就必须得去倒回来去思考。那我应该要怎么去做？我应该要如何去调整？好，那在这边呢，一柔也跟大家分享，就是我自己要去调整情绪的过程当中，我做的一些努力。嗯，那第一个呢，我觉得很重要的是，你要去觉察到自己有这些问题。可是我觉得觉察自己的状态啊、哦，其实还蛮难的。因为像我最近呢，在我的 Facebook 的粉丝专业上就收到了一个网友他的来信，他说：“一若老师，你有没有什么样可以提升咬字发音的课程？那我想学习。”那我就问他说：“你为什么觉得自己需要提升咬字发音？你有什么样特殊需求吗？”然后他就说：“没有，就我朋友都说我咬字发音很不清楚，所以我想要提升咬字发音的能力。”我就又反问他说：“那你自己觉得你哪边的咬字发音比较不清楚？又或者是你自己觉得你有这个状态吗？”他就跟我说：“哦，我自己都听不太出来，但我朋友都说就是很不清楚。嗯”所以大家有没有去发现了一件事情，就是难道别人跟你说不清楚就不清楚吗？又或者是说？好，一个人说可能你不在意，但是十个人说你可能就会开始慢慢自我怀疑，又或者说一百个人说，每个人都说的时候，你就会想说：天哪，我是不是真的咬字发音不清晰？可是实际上，我觉得这个学员他现,他现在的重点是说，他根本就不知道他到底哪个字咬不清楚。你可以明白我意思吗？所以，当然这个可以透过一些方法。那我在我自己的线上课程，我都会去教学员。那我就会说：，那你现在可以先购买我的线上课程。我就是一步一步的教你去怎么样去观察自己喽。那同样的道理，除了咬字发音，在自我的情绪上面，如果你没有去刻意做这个练习，你一定会很难去觉察到。好，那我觉得在觉察之前，我觉得可以先做的第一步就是防疫在家，其实哦，我们多了很多时间可以陪伴自己的。所以像我自己之前，我都觉得我非常非常的忙，我可能每天都穿梭在不同的城市。那因为我太常呢搭大众交通工具，可能是搭高铁啊、飞机啊，或者是捷运。那我更多其实是搭计程车。我常常是这样子穿梭在不同的城市，然后一天呢，我可能跑了好多个地方，就三四个地方，从甲地乙地到丙地丁地，就能到甲乙丙丁物级更新，就是我每天都在很多的地方跑来跑去的时候，我就想说，哈，今天才过完一天而已啊。以至于变成在这个过程当中，你知道，我都会觉得说我没有办法好好吃饭，我没有办法好好睡觉，我没有办法好好休息。那因为我太长了、哦，醒来的正常时间我都在上课，所以变成是我有很多的行政啊，或者是必须得待回复的一些 email 的信件，我就要嘛，就是非常非常早起床回，要不然呢就是很晚很晚的时候才工作，很晚很晚的时候才回复这些信件。而现在防疫在家，哎，我可以不用。嗯，不用开始跑来跑去，那我就可以有比较多的时间待在家里面。当然，其实工作量还是很大，还是很忙碌。可是我,我突然怎么样呢？突然多了更多的时间，可以好好的吃饭，好好的还可以煮饭给自己吃。我就觉得哇，我都已经快变小当家了，你知道吗？我每天都会很快乐的想说，哎，我今天要煮什么？我明天要煮什么？而且我每天最开心的事情哦，就是晚上睡觉之前呢，我都会开始划 YouTube 频道。然后我最喜欢划的就是做菜料理的一个频道。那当然半夜看那个会肚子蛮饿的，可是我就会想说，哇，我明天又可以有一些你知道做菜上面的变化，我就还蛮开心，很期待明天的到来。所以其实，在这个状态之下，是我平常可能会没有办法享受，甚至是想象出来的一个情境。那再来，我觉得，因为我们也多了很多的时间可以陪伴自己，所以我也建议大家可以开始重拾可能写日记啊，或者是部落格，你可以去记录自己的每一天，甚至你愿意的话，我觉得也可以分享出来，比如说写在你的 Facebook 上面。那因为其实你每天你都去做日记的撰写，当然你就会更用心的去思考说，那我到底要写什么？因为如果你的每一天都是你知道，就是耍废睡在。床上，然后你就是没有去用心的去安排跟规划你的每一天。那当然，你在写的时候，你就会想说，我到底要写什么，就会很尴尬，对吧？好，所以在这个过程当中呢，我觉得可以透过写日记，可以去每天反思，每天的去问问自己说，哎，你今天做了哪些事情？哦，有没有哪些是你平常可能不在意，但是你现在可以开始去在意的？那比如说像我，我现在会变得更勤劳于洗衣服。那以前洗衣服呢，都会是积那个洗衣篮，你知道，就是积到很满的时候，然后才拿去洗。然后甚至就几乎全部都会丢洗衣机，因为我觉得我真的太忙，不是我觉得是真的非常忙。然后我我记得洗衣服，我觉得都是非常非常开心的事情。甚至很多时候，你知道，我都会忘记这件事。但你知道，至少我我还会记得每天要洗澡，这、就、个是。也没问题的，就只只不过说，哎、欸，我现在多出了这些时间，我可以去，还可以把衣服分类啊、呃，有些可以手洗啊、呃，有些可以看要怎么洗它。反正我觉得变得很开心。又或者是说呢，因为我多了很多的时间可以打扫家里，如果说我在烧开水的时候，在这段期间，我可以就是去擦一点点家里的角落。那每天这样一点一点一点起来，哎、欸，我原本本来会觉得说拿个吸尘器吸地都觉得很麻烦。现在呢，现在还可以擦地，而且甚至我现在一个礼拜就可以呢，把整个家里都全部的角落全部都擦完。那我现在已经防疫在家第二周，要迈入第三周了，哇！那我是不是整个家里就打扫了两次到三次了？我就想说，哇，这真的是一个多出来的时间可以陪伴自己。那当如果我今天多出来的时间陪伴自己，我都去做一些很正面的事。而正面的事就是我平常可能没办法做到的事情，那我的情绪是不是就会开始变得比较正向？而且在这个过程当中，你也可以去提醒自己咯，如果你今天情绪又来了，你快要暴走了，你你开始又看人不爽了，你想要骂他的时候，我我觉得可以给大家一个暗示，就是说你可以给自己一个小提示，就是当你情绪，比如说你你呼吸变急促，你声音变大声，讲话速度变快。或者你开始用字呢，变得比较负面的时候，你可以告诉自己 stop。哎，怎么发生这种事？你可以在心中问自己。所以你可以问问自己说，为什么我会这个样子？有这么生气吗？有这么严重吗？真的是因为这样子，然后我就不高兴吗？那我有没有别的办法？我可以怎么做？我觉得可以在。脑中可以快速的去重复这几个问句，所以当我每次要情绪暴走的时候，我就会开始快速的，你知道，就是给自我一个暗示。就比如说我可能情绪上来了啊，我就会赶快问自己：哎，我怎么了？我为什么那么生气？我为什么要生气？哦，因为真的是这件事吗？这件事有这么严重吗？那我可以怎么做？如果我现在不生气的话，那我可以怎么去排解它？我觉得大家可以。不妨把这些句子先写下来，然后先念出来的反复诵念，提醒自己。当如果你情绪上来的时候，你可以让这些句子自动的播放在你的脑中，那你就可以自我暗示提醒自己。Maybe 我们可以先停一下，想一下再出发。当然，如果我们要写日记的话，我觉得也可以有一些固定的公版模式。那你就可以在每天写日记的时候下笔更快，以及你更有东西去做记录。比如说，你可以问问看自己，你今天觉得最开心的事情是什么？哦，你今天觉得最生气的事情是什么？那你最在意的是什么？那为什么？我觉得可以每天呢，可以问问看自己这几个句子。那你每天在写的时候，你就去反思、反省一下。又或者是现在，你可以有更多的时间陪伴自己。那你就把你平常可能比较不在意的那些主题，你都先列下来。比如说工作表现、对待客户的方式，你在为自己的人生成长的阶段，你有没有再去做一些额外的努力？比如说看书、上课、听演讲。那像现在呢，防疫在家，其实很多的单位都会免费推出很多还不错的资讯。他们都是无偿试出，甚至有一些就是你知道限时免费，然后可以畅游的学习。所以我觉得大家也都是在用自己能够贡献的方式，让这个世界变得更好。那我觉得就多把握这些资讯，可以上网找找看。可能比如说你本来想要好好的学习英文。那现在就有很多的，你知道畅游英学英文的方案，也在这个疫情期间推出来。当然，他们可能最终还是希望你可以付费成为他们的学员。但我觉得，在这些免费的资讯之下，是不是我们也可以快速的去学习一些新的东西？所以我觉得，你可以每天问问看自己这些问题，又或者是说，你你有没有比昨天更进步？你觉得你有进步的地方在哪里？那当然，我觉得人不可能一直时时保持正向，你还是可以把你自己觉得不不开心的东西写下来。只是写完之后，我觉得就是要去有所学习。例如说，可能我们跟家人之间的沟通到底发生什么事情？为什么我对他看他那么不爽？为什么我会那么在意他的这个行为？哦，原因是什么？把它写下来。那如果我今天去解决他。那我会怎么样？如果我不解决的话，那会怎么样？哦，那觉得为什么他不想要跟我一起去解决，或努力的去让自己变得更好？就是我觉得可以有更多的时间去抽丝剥茧，可以问问看自己。那当然呢、啊，我们一定还是想要让自己变得更自在轻松嘛。所以我其实也在这两三个礼拜过程，我在慢慢的呢让自己。调试到一个生活与工作的状态，可以达到一个平衡。那当然，实际上我觉得我本身就是一个还蛮无聊的人。那与其说无聊，实际上我觉得我是一个蛮规律的人。就是人生呢，就是不是在工作就是在工作。<笑>所以，而且因为我太多的时间哦，都在。赶车，所以我永远都觉得我来不及，我来不及，我来不及。不及然后只要一塞车，我就会整个心情很烦、哦、那现在呢，更多时间在家里，我觉得就是少了这个乘车的时间，就多出了很多时间可以做蛮多事情的。那在家里工作呢，其实也是很忙。可是如果说我一直又投入于工作的话，我就会一样神经很紧绷。那我在这边呢，想要跟大家分享的是三个，让我在这几个礼拜的状态之下，我觉得我的心情一直都保持的很不错。嗯，那这三种方法呢，是可以让自己状态更自在的哦。那首先第一个呢，想跟大家分享的就是仪式感、嗯，因为像仪式感呢，也就是当我今天呢早上起床的时候，我就会给自己一个仪式。就是我要好好的去做暖身操，无论是肌肉的伸展，还是我的发声练习。那以前因为我可能比较少有时间可以去练习声音，就是自我的练习声音咯。那我现在呢就可以更多的时间去练习声音。那又或者是说呢，因为我是一个习惯性喝咖啡的人，所以我早上起床的时候呢，我现在没有办法到外面去买咖啡了。我就开始上网去订好的豆子，然后我就去买一些咖啡机呀、啊，然后一些器材等等。那我就想要让自己呢，在泡咖啡的这个状态呢，也享受咖啡的香，还有呢，期待这杯咖啡可以让我开启美好的一天。那以及在工作的状态当中，也要去刻意营造，例如说。如果我现在要工作了，我就是还是要穿着比较正式的衣服，不要让自己呢还是穿得很随性，比如说 T 恤或者是可能穿睡衣，那就很糟糕了。那实际上呢，还是要让自己呢穿着是在工作状态的衣服，这样子你在工作的时候，你才会也是用这个比较严谨的态度去面对自己的每一刻。那还有刻意营造，比如说。要让自己的书房就是书房，把它收拾干净。工作的场合就是要、呃、旁边都是要摆跟工作相关的东西，不要一下又是食物，一下又是电动，一下又是漫画，手边的东西就是很杂乱。我觉得这个还蛮重要的。那再来呢，第二个就是我觉得要让自己状态更自在的，就是除旧不新。那你知道吗？其实女生呢买东西很容易失控。那像现在防疫专家如果没事的话，你知道网购真的是太方便了。然后就这样划划划，就觉得嗯这个东西可能要买一下，嗯划划划就觉得嗯这个还不错，可以先囤起来。可这次就会很可怕，因为你家的东西就越来越多。所以像我自己在断舍离上面呢，有一个自己的呃给自己的一个小规定。就是当我要买东西之前，我要先丢东西，我觉得这个很重要。你这样家里才不会爆掉，你懂我意思吗？比如说，永远都觉得说衣柜的衣服少一件，但实际上永远女生的衣柜哦，衣服都是满出来的状态、啊。所以适当的除旧布新，我觉得很很必要。就像如果你现在要买新的衣服，那你可不可以先丢几件？就是可能已经过时不会穿了。甚至你觉得说它已经很过时，你要把它拿来当睡衣穿，你都没有那个动力，那就先把它丢了吧，或捐出去了吧。如果你真的觉得你的衣服还不错的话，你就是捐出去了吧。但现在因为你知道又不太能跟人去做见面跟互动嘛，所以我以前呢、哦，我都会把我的衣服整理好之后呢，就是看谁比较合适，我就会当面拿给他。那现在我就直接算了，都。把它丢到那个旧衣回收箱，那这样子呢，我就可以再买新的衣服。那同样的，比如说，如果我要买一些呃厨房的用具，像我最近又买了好多的新的锅碗瓢盆，因为我就觉得哇，那个摆盘起来心情会蛮好的嘛。那就必须得还是要先丢东西，就是说觉得这个东西已经很旧了，或者它用了很久。我觉得用这个东西的时候，我没有那种欣然、呃，怦然心动的感觉。那你就必须一样要把它丢掉，再买新的，不然真的家里会爆炸。所以，我这个也是第二个跟大家分享的，让可以让自己更自在。那第三种呢，就是让自己在防疫在家的时候可以更有规律的生活，就是设定闹钟。嗯，这一招是我自己从以前念书到现在。我很喜欢的一招，那什么是设定闹钟呢？就是我的手机就会有一个倒数计时，每三十分钟呢，它就会响，那我就要休息七分钟。那为什么是七分钟呢？我不知道，因为我觉得就是七分钟，<笑>因为每三十分钟呢，我就会告诉自己，这个状态呢，就是要去转换一下喽。那有的时候，如果我今天在赶一个案子，或者是我时间快来不及了，那我可能就会。简短，我就会每十五分钟都提醒自己，每十五分钟都提醒自己，就是要让自己要存在那个你知道时间的感觉，时间的节奏上，你才不会无限的一直拖时间，或一不小心网站打开又跑到网购的那个页面，然后你就开始浪费时间，不行。你设定闹钟，你就可以把自己时时刻刻拉回到现实层面，我觉得这也还蛮重要的。虽然现在防疫在家有更多时间陪伴自己，但是我还是会期许自己不要过度的耍飞。那不知道像今天的这一集的节目内容对大家有没有帮助？我觉得也是看到了生活当中很多的人在情绪上面的累积，没有办法做一个很好的宣泄或者是排排掉的话，那就会变成是一个很严重的反扑哦。就像现在大自然的力量也是一样，我们其实有很多人都已经告诉我们，少用塑胶袋啊，少用塑胶制的东西，要用天然环保的东西，然后少吃肉。让这个呢生态可以呢可以变得更健康，那所以在这个状态之下，我觉得人哦有更多的时间陪伴自己，要出就步行一下。那希望呢我们在呃抗疫成功之后，回到了正常的工作的状态，还有生活的状态，是能够让自己变得更好，而不是手忙脚乱。嗯，希望今天的这一节内容呢对大家是有帮助的。我们一起呢，因为好好说话、认真过生活，而可以更用心地对待身边的人，而不是让我们的情绪积累，让我们的比较直言的表达，而产生人跟人之间情绪上面的裂痕，以及关系上面的不信任哦。希望今天的内容呢，对大家有帮助。我是一柔，谢谢大家。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢依柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下我的新评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉专或 IG。以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”，我们下次见喽，拜拜。